0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin ile birlikteyiz. Ve Tuncay Birkan'la iki hafta önce başladığımız programımızın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Tuncay Birkan 1968'de İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1992-96 arasında ayrıntı yayınlarında, 2004-17 arasında Metis yayınlarında editör olarak çalıştı çoğu sosyal ve beşeri bilimler alanında olmak üzere 50 civarında kitap çevirdi. Çevirmenler Meslek Birliği Çevir'in kurucularından biri ve ilk başkanıdır. Birikim, toplum ve bilim gibi dergilerde ve birkaç kitapta çıkan çoğunlukla siyasi, tarihle deneme ve yazıları var. Ama en çok arka kapak yazısı ve ön söz yazdı. Jefikahit Karay'ın daha önce kitaplarına girmemiş yazılarından derlediği 18 kitaplık Memleket Yazıları dizisi 2014-17 arasında yayınlandı. Şu sıralar Halil Tanner'in yazıları için benzer bir çalışma sürdürüyor. Şimdi e, programımızın e, şimdiye kadarki bölümlerinde Türkiye'de edebi kamusal alanın oluşması, estetik özderlik, Nazım Hikmet e, gibi fıkra türü, gazetecilik, e, gazetecilerde edebiyatçıların rolü, söyleşiler, e, mülakatlar ve anketlerden bahsettik. Bugün Bayağı de. şeyden bahsetmiştik. <gülüyor> bugün de aslında şimdiye kadar benim neredeyse e, böyle bütünlüklü bir kitap içerisinde hiç görmediğim, rastlamadığım ve rastlamadığıma hiç şaşırmadığım için kendime de kızdığım <gülüyor> bir bölümden aslında meslek örgütlenmeleri evet. bu çok önemli evet. ve gerçekten hani bir kamusallıktan bahsediyorsak örgütlenmenin ve ne? o örgütlenmenin içinde o kamu içinde güçlü olmanın tek yolu da bu sanırım. Bu nereden aklınıza geldi? Ben, bu hiç olmayan bir şey
1: çünkü <gülüyor> şimdiye kadar. Ben kendim de aktivist olduğum için bu alanda. Yani e, kitabın e, girişinde demin okuduğunuz biyografiye o çey bir e, şeyini e, kurucu üyeliğini ve ilk başkanlığını yaptığımı yazmamın özelliğini buydu. Yani bu benim için... Ee, ...çok önemli bir şeydi. Ee, biz beyaz yakalıların, e, özellikle kültür, sanat faaliyetleriyle uğraşan, e, kitap işleriyle uğraşanların... E, ...neler yaşadığını çok iyi yakından biliyordum, kendi deneyiminden de etrafta insanların yaşadığından da. Onun için o işlere girmiştik ve uzun süre uğraşmıştım. E, bunun bir karşılığının da e, bu dönemde neler olduğunu bakmak istedim yani zaten o yüzden. Baktığım zaman da çok fazla şey gördüm. Yani şu an o döneme genel bakıldığında yazarın işte Cemal Süreyya'dan falan da aktarmıştım zaten. Hı hı. Rejimin gönüllü yani. hatibi falan olarak görüldüğü bir genel bir yaklaşım var. Genel, genel bakış bak. Yazar sanki böyle bir küvezde duruyor. Bir devlet var, bir yazar var gibi. Bir, bir bakışın bence bir ürünü. Halbuki bu yazarlar yaşayan, kanlı canlı, geçinmek için bir şeyler yapmak zorunda olan falan insanlar. Bunlar bu konuda ne yapmışlar? Ne etmişler diye baktığımda çok fazla malzeme var ve şu ana kadar üzerinde hiç durulmamış malzemeler bunlar bence. Baktığımda onları gördüm ve özellikle kitabı biraz... ...belki duygusal anlamda şey bir yerden başladım. Kitabın o bölümüne ölümlerle başladım. Doğrusunu evet. söylemek gerekirse. O biraz böyle... Kemal Ahmet. E, belki kolay bir etki yaratma yolu gibi görülebilir ama... ...o kadar çok fazla insan var ki ben sadece üç tanesinden bahsettim. Yani bu böyle geçim zorunlulukları yüzünden... Ee, ...çok sefil işlerde çalışmak zorunda kalan... ...sefil rakamlara çalışmak zorunda kalan... ...onlarca yani belki yüzlere... ...yüzleri sayıları geçen... ...yazar var yani gördüğüm kadarıyla... ...biyografilerinden. En azından üçünü... ...anarak e, başlamak istedim. Ve sonra bu korkunç ortamda ...kendilerini nasıl korumaya çalıştıkları... ...ne yapmaya çalıştıklarını... ...yani bu devlet ten Beklentinin niye bu kadar geliştiğini anlamamız için de bizim için önemli bir şeydi bu. Yani devletten bir şeyleri talep etmek o zamanlar o kadar kolay bir şey değil. Yani e, devlet anca ihsan ederse alabiliyorsunuz. İhsan almak için uğraşanlar bir yandan var. E, işte milletvekili olanlar var. Bunlardan bahsedilir de ara ara. Biraz da istihzayla bahsedilir yani. Ama bu insanlar yani... ...ya belli avantajlardan, belli mevkilerden yararlanmak için şey yapmak zorundalardı... ...ya da hani devletle olmasa bile en azından basın sektöründe çalışarak... ...kendilerine bir geçim alanı oluşturmak zorundalardı. Bu, bu ikili bir kıskacı arasında neler ne Mesela bu, bunu şimdiden bakıldığında normal bir şeyi bir solcu için falan... ...benim gibi bir solcu için niye örgütlenmiyorlardı kardeşim sorusu oldu. Sonra ona baktım yani ne yapmışlar etmişler diye... Örgütlenmeye aslında erken başlamışlar. 1929'da ilk örgütlenmenin kurulduğunu görüyoruz. Ondan sonra işte kitap boyunca yani o kitabın o bölümü boyunca o örgütlenmelerin tarihini yazmaya çalıştım. Ve aslında daha çok örgütlenememenin tarihini yazmak zorunda kaldık. Onun çeşitli engelleri var. Yani devletin hiç bu, bu konuda e, şey yapmaması, avantaj e, tanımamasından başlayan. Bir de zaten kıyaslamalı da bakmak gerekiyordu. Yani yazarlar böyle kötü durumdaydı da. Halkın diğer durumu çok mu iyi diye biraz da ona bakma baktığımda gördüklerim de çok korkunçtu. Doğrusunu yani. söylemek gerekirse ee, yani öyle bir ortamda insanların veya böyle zorlu bir hayat mücadelesi vermek zorunda olduklarını görüyorsunuz. Yani böyle gazetelerde sürekli yazı yazma yazı yetiştirmeye çalışan insanlar e, ya da işte bir yerdeki bir memuriyetini korumak için söylediklerine çok aşırı dikkat etmesi gereken insanlar falan. Böyle bir ortamda bile yine de çok ilginç şeyler çıktın. daha önceki bölümlerde görmüştük. Yani <gülüyor> bu kadar korkunç, bu kadar şey e, sert koşullarda. E, Bunlar nasıl tartışılmış, neler konuşmuşlar falan bunlara bakmak istedim. ve Çok ilginç şeyler konuşuldum. Özellikle de iki kadının bence e, Sabiha Sertler Suat Derviş'in e, gazetelerde özellikle bu konuda yaptığı çalışmanın... ...yani e, bir altyapısını hazırlamanın bu işler için e, ne kadar uğraştıklarını görüyoruz 30'lu yıllarda. 1940'lı yıllarda da işin daha böyle kurumsallaşması için en azından belli kanunlar çıkartsın çıkartalım da kendi hayatımızı bir yerlerde bir, bir garantiye alalım. Belli bir sigortamız olsun, düzenli bir gelirimiz olsun diye yaptıkları sürekli uzun süren, 10 yıllar boyu süren neredeyse, 10 yılda geçen bir süre süren bir hukuk mücadelesini de bir yandan anlatmaya çalıştım gördüğüm kadarıyla. Bunları ben o kadar da ayrıntılı bilmiyorum. Çok şey öğrenerek yazdım. İnsanların da e, bu bölümleri özellikle okumasını isterim yani şeyin içinde. Benim çok etkilenerek yazdığım bölüm oldu.
0: Ya okurken de gerçekten e, mesela ben dediğim gibi kendime çok şaşırdım. Hani böyle bir yazarın konumunu, edebiyatını, edebiyatçıların bir işte bir tarih oluşturmasına falan bekliyoruz, evet. düşünüyoruz evet. ama bu hangi koşullarda oluyor evet. ve neye dair oluyor ve bu bunu hayatta kalma çabalarını nasıl sağlıyorlar? Bunu hiç düşünmemiş olmak aslında biraz şey mevcut olan verilisiz veriyi her şeyi nasıl kabul ettiğimiz. O yüzden mesela okurken siz de anladım. Neden bizzat edebiyat eleştirisinin içine çok Girmeyemeyi Gir evet, tercih evet, ettiğinizde evet.
1: hani o illüzyonu kaldırmak. Evet ben biraz materyalist takılmak evet. istedim iki anlamda da kelimenin iki anlamında da materyalist bir tarih yazmak istedim yani düşünce tarihi ama Hı -hı. elinde sonunda onlar belli bir somut koşulların içinde gerçekleşen e, düşünce faaliyetleri diye evet. şeyin içinde onu göstermeye çalıştım biraz.
0: Aslında bu anlamda estetik olandan çok kültür alanına girmiş olmanız da önemli bir şey. Çünkü biraz daha kültürün kendisinin yine burada da sürekli bahsediyorsunuz ya yine benim barbarlık. Her evet, kültür evet, tarihinin evet. bir barbarlık koşulunda e, mümkün olması. Mümkün olması. Aslında 30'lar ve 60'lar e, yine sizin kitabınız bize o daha önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi... ...yani işte her şeyin suçlusu ve günahının cumhuriyetler aranması değil... Buradaki Hı. hikaye. Burada kötü bir şey var. Hı. Evet Hı. yine bir şey var. Ama koşulları kötüleştiren aynı zamanda tam da o toplumun içindeki koşulların insanları maruz bıraktığı şeyler. Evet. Ve bu sadece ideolojiyle ilgili bir şey evet, değil.
1: Son derece somut koşullarla ilgili. Çok, somut, evet. somut ve maddi koşullarla ilgili.
0: O anlamda yine bu kitabın e, yine siz başta da söylüyorsunuz ve zaman zaman... ...araya kendiniz de girerek söylüyorsunuz. Kendi hayat tecrübenizi de...
1: Evet, biraz öyle bir şey yaptık. Acemi romancılık yaptık. Hayır, hayır. Hiç acemi romancılık
0: değil. Hiç acemi romancılık değil. Bence şey anladım... ...çok bugüne de bağlayarak... ...tıpkı işte otuzların ortasından başlayarak... ...kitabı anlatmak gibi... ...buna kadar yine bu kitapta... ...deneyimlenen şeyin... ...bugünün... ...yazarlarının... ...deneyimlediği şeyle de birleştiren bir şey aslında bu. Yani sizin bir aracı olarak... ...kendi varlığınızı oraya koymuş olmanız. Evet,
1: öyle bir yanı var. Bir de demin dediğiniz şeyi biraz belki... ...açmak evet. ister misiniz? Tabii. Hani estetik konulara girmediğini söylüyorsun... ...söylediniz ya... ...o bir tercihti gerçekten... ...hem Hı -hı. bu şeyi maddi tarafı vurgulamak için. İkincisi bir de şöyle bir düşüncem var... Yani ...benim... E, bunu kendisi de bir edebiyat üreten bir insanın yapması daha mantıklı gibi geliyor bana. Yani edebiyat eleştirmenin ya da edebiyat araştırmacısının işi değil bence bir estetik vaaz etmek. Hı -hı. Onu sadece hani estetiğini araştırabilirsiniz ama bir estetik vaaz etmeden de estetik araştırması yaptığınız zaman aslında çok fazla bir şey yapmış olmuyorsunuz. Yani evet. böyle öyle bir nesnel konum yok estetik konularında bence. Hı -hı. Yani sizin tercihleriniz olmalı. E, estetiğe dair, edebiyatın ne olması, nasıl olması gerektiğine dair kendiniz bunu üretiyor olursunuz, olmazsınız. Yani bir anlamda estetiğin ideologluğunu yapıyor olmanız lazım. Ki orada dediğiniz şeylerin bir anlamı olsun. Öbür türlü öyle çok nesnel bir konum yok bence. Dışarıdan bakalım da onlar şunu tartışıyordu, bu burası şöyleydi, şurası böyleydi denebilecek. De, de, de, de, de, de, de. O benim için önemliydi. Yani onu kendi yazarları bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Yani yazarların mesela geriye dönüp baktıklarında bu, bu o dönemin yazarlarının da hoşlanmayacakları, hoşlanacakları şeyleri bulmak onların kendi işi bence.
0: Evet o yüzden en çok sözü de bu yazarların kendilerine verdim diyorsunuz. Evet ö, ö, ö, öyle oldu. <gülüyor> evet şimdi yine bir ara verelim. Ee, bugün ne çalalım? Bugün Ömer'e bırakıyoruz artık.
2: Ben <gülüyor> yazma I'm <laughs> Ölüm vardı. <Gülüyor>
0: Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında Tuncay Birkan'la Dünya ile Devlet arasında Türk Muharri kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Ee, programın ilk bölümünde meslek örgütlenmelerinden ve e, kamusal alanda edebiyatçıların kendi örgütlenmelerinden e, bahsettik. E, şimdi biraz yine sizin e, kitabınızda değindiğiniz ve araştırılmasını önerdiğiniz konulardan birisi de bu. E, bazı yazarların ...takibe uğraması, polis Hı. tarafından... ...fişlenmesi... Hı. ...işte eserlerini uzun yıllar... ...yayınlayamaması... Hı. ...ve buna dair bir çalışmanın da... ...yapılmamış olması... olması ...şimdiye kadar. Ya
1: bu zaten çok üzücü ve şaşırtıcı bir şey aslında... Yani ...bu ülkenin yazarlarına... ya yani ...bu ülkede demeyelim, bu devletin... <gülüyor> evet, diyelim, ...bu devletin yazarlarına... ...layık gördüğüm muameleyi hepimiz... ...halen şu anda da çok görüyoruz... ...yani yıllardır... Ee, ...bundan da çok şikayet edilir, ara ara herkesin hakkında böyle destanlar da yazılır, işte şöyle yattı, şöyle yiğitti, şöyle kahramanlı ama buna dair... ...oturup değerli toplu panoramik bir çalışmanın yapılmamış olması bana gerçekten hayret veriyor yani şeyin içinde. O yüzden ben, benim yaptığım şeyin bir tür çok kabataslak bir şey olduğunu düşünüyorum bu kitapta, yani... Bir de ikisini birden yapmak istedim. Demin bahsettiğimiz piyasa ilişkileriyle devletin yazarlara gördüğü, e, layık gördüğü muameleyi ikisini bir arada anlatmak istedim. Çünkü yazarlar tam da bu kıskacın ortasında hayatta kalmaya ve ürün vermeye çalışıyorlardı. Yani bir yandan piyasa koşullarını anlattık, onun ne kadar korkunç olduğunu. Bir yandan da devletin belli bir yerden sonra özellikle 1938'de ayrı bir e, bu konuyla ilgili bir birim kur, kurup bütün yazarları, istisnasız bütün yazarları... ...takip etmeye karar vermesiyle... ...birlikte oluşan garip ve korkunç... ...bir atmosfer ve bu, bu atmosferin... ...özellikle kırklı yıllarda gittikçe... ...yazarlar üzerinde artan baskıya dönüşmesi... ...sürgünlerin yeniden yürürlüğe girip... ...yani onlarca yazarın... ...Anadolu çeşitli şehirlerine... Hmm. E, ...sürgün edinme... Yani ...onun da bulabildiğim bir sürü ismi koymaya hmm. çalıştım... ...bir türlü listede oluşturmaya çalıştım... ...kimler nerede, nerelere sürülmüştü... Ya, ...tabii ki eksiksiz olmaktan çok uzak bir liste... E, bu, ...bunlarla birlikte ele, ele aldığımız zaman... ...gerçekten daha net değerlendirebiliriz... ...diye düşündüm ve şey... ...bu yazarların... E, ...sürekli devlet takibi arasında olmasın ...bir ara insanlar şey diye düşünmüş de... E, ...ya bu yazarların paranoyası... Canım, ...yok öyle bir şey falan diye ama... ...o paranoyası devletin kendisinde varmış... <gülüyor> onu, ...onu çok net bir biçimde görüyoruz... ...ben yani neredeyse işte... E, ...bu so real sosyalist devletlerdeki... ...uygulamalara yakın... E, ...şeyler yapılmış... E, ...takipler yapılmış, yazarlar hakkında sürekli fiş tutulmuş. Ee, 1950'lerde bunun değişeceği varsayılmış, bir yere öyle bir konuşmuş. Hiçbir şey değişmemiş. Aynen 1950'lerde de işte oktayrı, pasaport vermemeler hakkında dosyası olduğunu söyleyerek... ...gizemli bir atmosfer yaratıp hiçbir şey yapmamalar. Bunu Mehmet Kemal çok iyi anlatıyordu. Evet. O yüzden ondan bol bol... acılık kuşak. Acılı bol bol yararlandım onun o, o kitabından doğrusunu söylemek gerekirse. Bu belki bir de şunu söylemek için bir vesile oldu. Bu hani 1950'de bir sürü şeyin değiştiği varsaydı Türkiye'deki tarihinde. Ben o kadar şeyin değiştiğini düşünmediğim için bu kitabı 1960'a da zaten uzattım özellikle Hı -hı. zaten. Yani 1950 benim için bu edebiyat tarihinde olup bitenler açısından da bu edebiyat ve düşünce tarihi çok büyük bir değişmenin falan yaşanmadığı bir şey. Evet onu da göstermek için. O, onu, onu da göstermek için özellikle böyle bir dönemlendirme yaptım ve aslında belki de dönüp baktığımda kitapta 50'lik yılların biraz daha zayıf olduğu söylenebilir. Yani 30'lar ve 40'lar daha ağırlıklı ama ben 50'lerde bu 30'larda ve 40'larda olup bitenlerin devamının uzatılmalı bir fark olmadığını düşünüyorum. Bir fark olmadığını yani o de, devamın niteliğinde olan olguları daha önemsedim onu söyleyebilirim. Yani hı hı. ondan sonra bir de 1959'dan sonra Türkiye'de edebiyatın başka bir şey aldığını iddiam da var yani kitabın evet. içinde. Ee, yani üretilen metinlerin içeriği bakımından da yazarın aldığı pozisyon bakımından da devlete karşı aldığı pozisyon bakımından da ee, Oraya o yüzden fazla girmek istemedim. Onu da doğuran tabii 50 yıllar boyunca çeşitli yeni gelişmeler falan olmuş. Onlar bence ondan bir sonraki dönemi ele alacak çalışmaların konusu olduğu için de o tür 50 yıllardaki şeylere girmedi. Bunu da özellikle burada söyleyeyim. hazır yeri gelmişken söylemek <gülüyor> istedim yani. Evet.
0: Peki bir de yine benim açımdan kitapta ilginç olan şeylerden birisi evet fişleniyorlar ama bir de ikna edilmeye çalışılıyorlar yazarlar. Yani mesela Suat Derviş yine Sabiha Selten'in evet. anılarından yani dönemin önde gelenleri tarafından...
1: Ee, bizati İçişleri Bakanlığı tarafından, bizatihi,
0: da, evet İçişleri Bakanlığından, şu şü, kükaya Küka da, ve o kadar uzun süre İçişleri Bakanlığı yapması falan evet, mesela... Evet, yani, onu
1: kendisi bütün hani böyle şimdilerde bir takım insanlara bir derin devlet deyince aklımızda canlanan bazı insanlar evet, var, ee, o o o insanlara benzer bir figür olduğunu evet, kendisini söylenebilir. Bana şey daha ilginç gelmişti, yani öyle bir adam tam olabilir ama. Sonra o adam normal bir yazarmış gibi yedi gün gazetesinde bir sürü böyle felsefe paralamış da, uzun yıllarda. <gülüyor> o da ayrı mesele evet, evet. <gülüyor> şeyin o, içinde.
0: Yani o basıncı evet onu da mesela okurken e, çok şaşırdım. Bir de yazarların ikna edilme süreci. Evet
1: ya, yazarların onlar biz sizi kazanmak isteriz diye. Zaten orada cümleyi evet. de öyle başlıyor Sabiha Sertel ile konuşurken evet. o anekdotta gördüğümüzde. Çünkü hakikaten böyle olmuş. 1930-20'lerin yılların <gülüyor> sonundaki... E, ...tutuklamalardan sonra... ...bir sürü insanı ikna da etmişler ara bu arada... ...onu da söylemek gerek yani... ...Şevket Süreyya Aydemir, evet. işte Vedat Nedim Tör... Falan, ...kadro ekibinin önemli bir kısmı... Böyle ...birkaç Sadri Ertem... ...falan gibi korkutularak... ...önce hı hı. sonra da işte... ...gel sana memnuniyet verelim belli yerlerde... ...değerlendirelim birikimlerinden yararlanalım... ...falan... ...bu bir yanıyla da aslında naif bakılabilir... ...ya yani adamlar kontrol altında tutsak... ...tutarak da olsa... bu. Bu insanlardan yararlanmak istiyorlar yani öyle bir akıl da olduğu söylenebilir... Değerlerini farkındalar. Değerlerini farkındalar. Bu insan ihtiyacı da var. Bir de öyle de bir yanı var yani kendilerinin e, yaratmak istedikleri tam organik aydın henüz oluşmamış olduğu için aydın ödünç alıyorlar <gülüyor> aslında bakın. Evet. Bakılırsa yani bazen zor yoluyla bazen işte bir takım şey havuçlar uzatarak falan. Onu yapmayı başarmışlar epey bir kısımda ama işte Sabıya Sertel'de olmamış mesela. Suat Derviş'te. Suat olmamış yani ona benzer. Hı. Daha başka kim evnekler ne örnekler vardı, daha ayrı, ayrıntılı araştırılsa görülecek şeyler vardır.
0: Bir de mesela şey de var e, yani devletin böyle bir şeye bizzat resmi yollardan e, tenezül etmesi ya da işte başvurmak zorunda kalması yine sizin kitabınızdaki tezi de destekleyen bir şey aslında tam da bu edebi kamunun varlığını destekleyen bir şey. Ee evet, yani bir
1: Heh. bir bir direniş var demek yani o, evet. o o direnişi kırmak için ara ara şey yapıyorlar aslında. Bu bazı, mesela o anketin 1936'daki Milli Edebiyat Anketi'nin biraz sipariş bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Yani siparişle tam da böyle bir şey yaratmak için böyle bir gaz yapalım. Hadi ve verelim gazı diye oluşturulmuş bir şey. Ama küskürtülmüş Olmayayım. olmamış yani. Ama tabii
0: sonradan yine anlatıyorsunuz bazılarının fikirleri değişiyor Yalnız, kırıklardan sonra.
1: E, o şey tabii. Kırıklardan sonra değişiyor ama ben ona çok fazla girmedim. Bir yerden sonra o tartışma ortadan kalkıyor. Kalkıyor. Yok yani. Öyle, Etkisini kaybediyor. Etkisi etkisi kalmıyor. Yani çünkü yazarların e, bayağı üzerine gidiliyor o kırdılar boyunca. Onu anlatıyor. Yani bayağı artık dövmeye başlıyor yazarları. devlet. Hapishelerde süründürüyor, sürgünden sürgünden. Ondan sonra bir de onlardan hani yani bir de milli edebiyat falan olmuyor yani. <gülüyor> sen, sen, sen, sen kendi zaten dışlıyorsun yani kendi. En başta. O, on, o, neyse, o o o o kadar dışladığın, o kadar ezdin insandan bir de ayrıca çok talep de O insanların da aklına bu işi artık böyle formüle etmek falan gelmiyor. Ama yani ben yaptım milli edebiyat falan. O zaten sönümleniyor aslında. 40lı yıllardaki şey geçici bir parlama. Yani tam o şeyi yazdığı zaman. Kendi milli edebiyat talebini falan yazdığı zamanlar. O sönümleniyor yani 2. Dünya Savaşı'nın e, karanlığı içinde öyle kalıp gidiyor. Ondan sonra çok devam eden bir şey değil. Ama yıllar sonra hep akla geldikçe bir herkes, milli herkes bir milli edebiyat istiyor yani şeyin içinde.
0: Evet, doğru. Bugün de aslında yine bir yerli ve milli olma tekrar tekrar konuşulan bir şey halinde. Evet,
1: güncelli bitmek bilmeyen. Güncelliği <gülüyor> <Böyle gülüyor> <yapayım gülüyor>
0: bitmek bilmeyen. Ama tam da bu yerli ve millilik meselesinin... Edebiyat bağlamında e, konuşulmaya başladığında aslında orada iyi bir edebiyat da var demek gibi geliyor bana. Çünkü direnen bir şey var biraz önce evet, söylediğim evet, gibi. Evet. Hani bugün de bu mesele hortladıysa bugün de direnen bir edebiyat. <gülüyor> evet
1: kısmı öyle oldu. Söyene evet değil, belki benziyor.
0: hani yine bu sizin baktığınız yerden bu yazarların ve şeylerin konumlandırmalarına baktığımızda bugünü ya bugün anlamak gibi saçma bir şey söylemek istemiyorum ama yani bugünün aslında çok da homojen bir şey olmadığını görmek açısından. Evet hep böyle. Da...
1: Hep öyle bakmak lazım. Yani hiçbir yeri böyle belli bir şeyin. ...hakimiyeti altında değerlendirme mümkün değil. Yani iktidar ne kadar uğraşırsa uğraşsın... Hı hı. ...karşısında ona direnen bir şey... ...nerede iktidar varsa orada direniş, direniş ve karşı ve, koyuş da, karşı da var da. yani şöyle.
0: Bir de en son şeyden bahsedelim... Ee, ...bir de kitabın ekler bölümleri var... Yani evet. ...bayağı makaleler var burada da... ...bu da çok ilginç mesela... ...burada yine e, sizin çoğunlukla gazetelerden... ...gördüğünüz... E, Böyle
1: bir ek bu ekler de tek
0: başına kitap olabilir
1: aslında. Evet yani. onların <gülüyor> her biri bir şeye giriş gibi yani benim üzerine daha da ayrıntılı yazılması gerektiğini düşündüm ama hani kısaca da inip kitabını Hı -hı. da kendi organik bünyesi içinde bir yer çok koyamadım. Ama hani sonda ayrıca bir tartışmasında gerek gördüğüm şeyler mesela Key Önstitüleri ile ilgili olan şey tamamen öyleydi. Bu arada onu da şaşmadan söyleyemeyeceğim yani bunu niye kimsenin benim orada dediğim şey hiç de çok matah bir şey değil aslında yani. Herkes ama bütün sosyal medyada değil mi en çok şey yapılanlardan biri <gülüyor> Yani burada yani bir köy enstitüleri gibi hakikaten çok önemli ve pedagojik olarak çok anlamlı bir deneyime girişiliyor ama bir yandan kimin üzerinde girişiliyor? Vergilerle bunalttığın öldürmek üzere, canı çıkmak üzere olan insanlarla. <gülüyor> Sen oradan bir de diyorsun gelceğini bir, bir de aydınlatayım. Yani <gülüyor> o, zaman, o zaman o şey çıkmıyor Ya yani bunu falan hani görürdüm mutlaka ayrıca bir yerde yazmak istemiştim. O bir model oldu aslında onu işte bir de ki Aydın Kürtlerle ilişkisi. O nasıl bazı konuları sonda ayrıca en azından dikkat çekmek için yapsam iyi olur diye düşündüm. Öyle bir model çıktı yani. Kitapta.
0: Gerçekten ee, çok ee, kafa açıcı ve benim ee, son dönemde. Ee, ...okuduğum en iyi kitaplardan biriydi... Çok ...ve e, çok... ...yani aslında e, bu... ...kitapta ortaya atılan... ...olgular, sorular... E, bu döneme yeniden bakmak ve bu dönem hakkında yeni şeyler keşfetmek ve bugüne dair de bize çok, yani ne bileyim büyük bir tartışmaların olması gerektiğini düşünüyorum ben. İnşallah. Kendi adıma. İnşallah. Türkiye'deki mevcut edebi kamuda <gülüyor> bu, bunların um, umut ediyorum Hı. en azından. Ben de ee, Çok ellerinize, dimağınıza sağlık. Çok Gerçekten konuğumuz sağ olduğunuz için biz ayrıca çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık burada bizimle birlikte çok olduğunuz için. Çok ee, Bugün 94.9 Açık Radyo'da. Tuncay Bey bir kanla dünya ile devlet arasında Türk muharri adlı kitabını konuştuk. Hoşça kalın görüşmek üzere.